0: Hallo und herzlich willkommen zum entbehrliches Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Neben mir sitzt der Flo.
1: Hallo, ich bin der Flo aus Franken.
0: Hallo und ich bin auch der Flo und heute ist Episode Nummer 5 dran. Ja. Genau. hat der Flo ein Thema vorbereitet, wie jedes Mal.
1: Ja, ich habe ein Thema mitgebracht und zwar das bramar lock Lock im Sinne von Vorhängeschloss und Brahma ist eine Person. Ich habe ein YouTube-Video gesehen über das Unpickable Lock, also das Schloss, was man nicht aufbekommt. Okay. Und die, ja, der YouTube-Algorithmus hat mir das vorgeschlagen und habe ich natürlich sofort drauf gedrückt und fand das sehr spannend und habe dann so weiter in der
0: Wikipedia recherchiert. Also nicht aufbekommen im Sinne von, man kann es nicht knacken mit einem Dietrich. So in der Art, okay. genau. Mhm. Und das genau, das fand ich eben interessant,
1: habe ich in der Wikipedia weiter hinterher recherchiert. Und das kann ich jetzt heute vorstellen, weil das ist eigentlich echt, echt spannend. Dieser ähm, Brahma, ist der Joseph Brahma, der hat verschiedene Sachen erfunden. Also er ist einfach ein großer Erfinder und war auch big im Schlösserbusiness. Aber neben den Schlössern hat er zum Beispiel auch eine Bierzapfanlage erfunden oder Papiermaschinen. Bitte? Guter Mann. Guter Mann, ja. Aber eben auch Schlösser. Und Schlösser waren auch damals schon aus Metall, aber die waren so ein bisschen grobschlächtig. Also Leute haben eben Metall verarbeiten können mit roher Gewalt und unter Feuer und viel Hitze, aber dann kriegt man halt auch nur so schlechtige Sachen hin.
0: Weißt du so ungefähr, wann das war? Ja,
1: ungefähr 1780 hatte er das besagte Schloss erfunden und ähm, da ungefähr befinden wir uns. Naja, die Leute hat, hatten halt so schlechtige Schlösser und naja, das kannst du auch gleich offen lassen. Also das, <lacht> das, das war da so die Zeit, wo das dann besser wurde. Und der Brahma war eben Großer Erfinder und hat unter anderem auch Fräsen, hydraulische Pressen, ich weiß nicht ob er funden, aber hergestellt und die dann vor allem für seine Schlösserproduktion genutzt. Und damit konnte er deutlich feinere Metallarbeiten machen und deutlich feinere Schlösser herstellen und dann eben deutlich weniger grobschlächtige Schlösser. Und du musst dir vorstellen, diese Schlösser früher waren halt alle super weak, also das Konntest du einfach echt offen lassen.
0: So die Homöopathie unter den Eingang Eintrittskontrollen. Ja genau, so ein bisschen fast noch wie so im Mittelalter.
1: Und das wurde halt da besser. Das Schloss, was er erfunden hat, hatte so verschiedene Eigenheiten, die relativ neu waren. Also der Schlüssel war ein Zylinder. Und wenn man sich das so vorstellt, wie so ein, mehr so wie so ein Strohhalm. Also auf der einen Seite durch ein Griff, aber ähm, eine, eine runde Röhre. Und an der einen Seite waren dann Einkerbungen und zwischen den Einkerbungen waren dann die Metallstücke, die dazwischen sind, unterschiedlich lang. Und das war quasi das Geheimnis. Weil man so einen heutigen Schlüssel hat, dann hat man da so Borsten unten dran, mhm. die verschieden hoch sind. Und das war quasi vorne in der Rundung von dem Schlüssel mit dabei. Ah, okay. Und diesen Schlüssel hat man dann in dieses Schloss gesteckt. Und da waren dann verschiedene Platten, die man mit diesen einzelnen Stücken dann unterschiedlich tief reingesteckt hat. Und wenn das eben die richtige Höhe hatte, dann konnte man das Schloss umdrehen und
0: so dann eben aufschließen. Ach so, und man, konnt, man kann es jetzt deswegen nicht ähm, aufpicken, sozusagen, weil man nichts zum Runterdrücken hat, sondern das ist nur der Schlüssel mit den Löchern. Verstehst du richtig?
1: Ja, du, du drückst dann schon an den, an den Platten, die drückst du dann unterschiedlich tief rein. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch nur ganz grob, grob erklärt. Ja. Aber das war das Prinzip von diesem Schloss. Das war eben neu und er konnte es irgendwie sehr fein machen und deswegen war die, die groben Metzger, die ja vorher mit der Schere alle Schlösser aufbekommen haben, ähm, konnten jetzt dann eben nicht mehr dran arbeiten. Und das war jetzt dann auch neu für ihn. Dieses Schloss hatte 18 verschiedene Platten, die man da reingedrückt hat. Damit ist man auf 470 Millionen theoretischen Permutationen gekommen. Also die Platten... Die 18 Platten haben, weiß ich nicht, wie viele Stufen. Und je nachdem, wie tief man sie dann reindrückt, machen sie dann was oder auch nicht. Und da kommt man irgendwie auf 470 Millionen Permutationen. Okay. Und das ist dann halt relativ, äh, das war dann halt neu und bombastisch für diese Zeit. Und der hat es 1784, glaube ich, genau, das, das Schloss erfunden. Und er war sich aber so sicher, dass das nicht geknackt wird. Deswegen hat er dann ähm, 1790 eine Challenge aufgemacht. Er hat das Schloss in seinen Laden gehängt und hat gesagt, der Artist, der ein Werkzeug herstellt, das das Schloss pickt oder öffnet, bekommt 200 Guineas. Also Guineas sind Guineas. Münzen von damals, das sind quasi, eine ein Guinea sind 8,4 Gramm Gold.
0: Und 200 Guinness sind dann 1,7 Kilogramm Gold. Also das war dann schon das ist Schon ein Haufen Zeug. Genau, schon eine beträchtliche Menge. Quasi ein modernes Bug-Bounty. Ja, Oder genau. Nicht ne, altertümliches Bug-Bounty,
1: so rum. Genau. Und es ist dann 1790, in seinen Laden hat er es gehängt. Und hat gesagt, so, jetzt viel Spaß. Und dann sind alle möglichen Leute gekommen. Und niemand konnte dieses Schloss knacken. Sie haben es probiert und probiert. Bis dann, 1814, er gestorben ist. Das heißt, sein Schloss hat ihn überlebt. Ah, das ist gut. Und da war er, glaube ich, sehr stolz drauf und das hat auch sehr viel Werbung für seine Firma gemacht. Die Firma hat in der Zwischenzeit seine Kinder weitergeführt und die waren halt da noch größer im Schlossbusiness und dann kam die britische Regierung und sagt, haben sich gedacht, jetzt bauen sie mal ein anständiges Schloss und das wollen sie überall verbauen. Mhm. Und dann haben sie eine Challenge gemacht und zwar also sie haben spezifiziert, was für ein Schloss sie haben wollen. Und zwar wollen sie ein Detektorschloss haben. Das bedeutet, Du hast einen Schlüssel, mit dem kannst du das Schloss auf und zuschließen. Ja. Genau, also ganz normales Schloss. Aber falls jemand dieses Schloss versucht zu picken oder den falschen Schlüssel reinsteckt, dann möchte man das detektieren. Ah. Mh. Und wenn man das einmal tut, dann verschließt sich dieses Schloss so, dass man es das auch mit dem richtigen Schlüssel nicht wieder aufschließen könnte. Ist das eine gute Idee? Dafür gibt es dann einen zweiten Schloss, einen zweiten Schlüssel, mit dem man diesen Mechanismus zurücksetzen kann, um es dann wieder mit dem normalen Schlüssel aufschließen zu können. Okay.
0: So, dreimal falsche Pin, einmal Tan. nee, wie heißt das andere? Pan? Pun?
1: puk. Puk. Ja, Danke. genau. Genau, also, die, man, ich möchte halt detektieren, ob das jemand, jemand versucht hat zu picken oder jemand versucht Aber oh, das vielleicht geht ja mein Schlüssel da also,
0: und dann möchte man das ja halt feststellen. Also, ich weiß nicht, aber wenn da, wenn ich so ein Türschloss hätte und da ist draußen einfach jemand, der mit dem Schraubenzieher dabei hat und macht so einen Klick und dann stehe ich da in dem Zimmer und bin eingesperrt. Das ist irgendwie blöd, oder?
1: Äh, ja, ich denke mal, dass wir eine Schatzkammer damit zuschließen oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Schlafzimmerschlüssel noch <lacht> <lacht> Schlafzimmer ist okay, ja, oder so. Die, die Firma von Brahma, also die Kinder, die es fortgesetzt haben, haben dann eben ein Schloss entwickelt, das dafür passt, also das diese Anschluss Anforderungen erfüllt. Aber du weißt jetzt natürlich nicht, ist, ist das jetzt sicher oder nicht? Und hat die britische Regierung hat da einen, einen Trick angewendet. Sie haben da einen inhaftierten Schlossknacker gefunden, der bisher jedes verdammte Schloss aufbekommen hey, hat. Hey, du. Genau. Du hast doch da mal mhm. du, kann, du kennst dich doch hier mit Schlössern aus. Und da haben sie ihm gesagt, alles klar, wenn du dieses Schloss aufbekommst, dann kommst du zum einen frei und bekommst noch 100 Pfund dazu. Also der hat schon echt Sauber. Also 100 Pfund für damals relativ viel. Der hat da ein großes Interesse und auch sehr viel Zeit, <lacht> dieses mhm. Schloss zu knacken. Nach zwei oder drei Monaten hat er aufgegeben. Echt? Oh shit. Er hat es nicht hinbekommen. Ja, 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 ist gut. Ja, also Briten, die Britann, also die britische Regierung ist hergegangen, hat dieses Schloss quasi überall verbaut, wo es irgendwie ein bisschen wichtig war. Ja. Und das war dann schon so ein bisschen so ein Ethos: wir haben sichere Schlösser und hier kommt, ihr kommt hier nicht rein.
0: So, da, das, da war schon so ziemlich viel Stolz dabei. Also nochmal zum, zum Verständnis, ich bin nicht ganz sicher, ob ich es gecheckt habe. Das zweite Schloss, quasi die Puck, äh, die ist nur dafür da, des, ähm, den Mechanismus, wenn der erst, wenn das erste Schloss gelockt ist, zurückzusetzen. Mit dem zweiten kann ich nicht die Tür aufmachen. Genau. Okay. Ja, das ist schon ziemlich ausgefuchst eigentlich. Ja. Und ich glaube, mechanisch
1: auch echt super kompliziert. Ja. Wenn wir jetzt ist dann das, das heute immer
0: noch State of die Also, ich meine, haben die das heute noch oder weiß man nicht? Ja,
1: das ist nicht gute Frage. Hm. Zumindest haben die das überall in den USA verbaut und waren da, da stolz drauf. In den USA? Ja, äh, überall in, in Britannien verbaut und waren da sehr stolz drauf. Natürlich so ein bisschen lustig, weil du hast jetzt irgendwie das super sichere Schloss und danach ist halt irgendwie so eine ein Millimeter dicke Glasscheibe. Also, <lacht> <lacht> ja. ist die Frage, was halt irgendwie das Schwerste ist. Aber Nichts hält ewig. Jetzt kommt die traurige Wendung. Ähm, 1851 kam ein Amerikaner, natürlich, wer auch sonst, hm. ja. und hat die stolzen Briten, also der Alfred Charles Hobbs hat die stolzen Briten dann ähm, traurig gemacht. Da war so eine Weltausstellung oder so, und deswegen ist er angereist und hat gesagt, so, ich mache jetzt das Schloss auf. Hm. Er hat dafür 51 Stunden gebraucht und das auf 16 Tage verteilt. Oh. Mhm. Hat er da vor dem Schloss gekämmt und er hat es geöffnet. Krass. Ja. Muss ich es überlegen, das Schloss hing 61 Jahre in diesem Schaufenster und 67 Jahre lang war es ungeknackt. Hm. Und dann kommen dieser Amerikaner. Das ist schon ziemlich geil
0: eigentlich, ja. ja. Hat, hat er eine Belohnung oder einfach nur den, des Rufs wegen? Ja, ich, denk, also
1: ich denke, dass äh, die, die Belohnung schon, also die 1,7 Kilogramm Gold schon auch cool waren, aber Die hat er immer noch bekommen von den, Nach
0: von den, von den ja, Nachkommen dann. Ich war, ja, genau.
1: Also, ich, ich, sie geil. haben Ja, genau. Sie haben dann, also, sie haben dann mit Zwischenzeitlich hatten sie dann irgendwie noch mehr Regeln aufgestellt, das Schloss darf danach nicht kaputt sein und so weiter, ja. weil sie dann Angst hatten, jetzt kommen der Amerikaner und machten sie unsere Challenge kaputt. Ähm, nee, und das hat, das hat dann aufgemacht und dann waren sie ein bisschen traurig und plötzlich sind alle diese schönen Schlösser gar nicht mehr so sicher. Oh man. Ja. Mhm. Aber tatsächlich, dieses Design von diesem Schloss gilt immer noch als relativ sicher coole Sache. Also ich hab die Idee Gehört. und man kann es mittlerweile besser machen, aber so das Grundkonzept. Das also die, die
0: einzigen zwei Schlosskonzepte, die ich jetzt zu so kennen sind irgendwie die, dieses, weiß ich, die, die normale Zacken halt unten reingefräst und das andere, diese Sicherheit, in Anführungsstrichen Sicherheitsschlösser, ähm, wo so Bohrungen an der Seite drin sind halt. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt damit äh, ja, also in welchem Verhältnis jetzt das zu dieser Erfindung da von damals steht. Ich finde die Geschichte ziemlich geil. Coole Sache. Ich werde auf jeden Fall mein YouTube-Video anschauen, glaube ich. Das ja, das
1: kann ich dir empfehlen. Das kann ich auch verlinken in den Shownotes. Oh, bitte. Das ist wirklich interessant. Und was hast du mir mitgebracht?
0: Mein Artikel ist heute der Robkund Lake. Man nennt ihn auch äh, den Skeleton Lake oder den Mystery Lake.
1: sind ja so viele Leute umgekommen.
0: Ja, einmal. Einmal. Und zwar ein ganzer Haufen. Uh. Das ist ein Gebirgssee, der ähm, im Himalaya-Gebirge angesiedelt ist. Und das Besondere an dem See ist, dass der eigentlich das ganze Jahr über zugefroren ist. Also man, man sieht da eigentlich nichts, aber es gibt so eine bestimmte Zeit im Jahr, wo dieses Eis dann abtaut. Mhm. Und manchmal kommen da auch Leute vorbei. Und irgendwann haben Leute gesehen, dass da ganz viele Skelette drin liegen in diesem See. Okay. Man wusste dann lange nicht, was hat mit diesen Leichen da auf sich und die Briten natürlich im Zuge ihrer, des Commonwealth sozusagen haben natürlich angefangen, alles Mögliche auszugraben. 1942 gab es da eine kleine Expedition und man hat dann angefangen, diese Skelette von Männern, Frauen und Kindern so ein bisschen an zu analysieren. Witzigerweise gab es da noch sehr, sehr viele... Ähm, Klamotten und Speere und sowas, mhm. die da noch erhalten waren. Man konnte es aber irgendwie nicht so richtig einordnen, warum jetzt in diesem See so ein Haufen an Skelette da liegen, die irgendwie zumindest vom Aussehen her der Leichen alle ein zusammenhängendes ähm, Zeit... Also die sind alle zum mhm. selben Zeitpunkt da irgendwie reingestürzt oder so. Ja, krass. Und da irgendwie umgekommen. Und man hat, es gab dann ganz viele ähm, Theorien und Spekulationen, was also im Endeffekt hat man über 80 Leichen ausgegraben aus diesem See und geborgen. Und dann gab es mehrere Spekulationen, was das ist, weil die Leichen schon so ein bisschen, also so ein bisschen so angemutet haben, als wären sie irgendwie kriegerisch unterwegs. Hm. Also das, man hat dann vermutet, es hätte vielleicht eine geheime, einen geheimen Angriff von irgendwelchen Chinesen auf äh, nach Pakistan gegeben, aber die sind irgendwie aus mysteriösen Umständen irgendwie verstorben. Und das blieb dann auch lange so, also man hat wirklich geglaubt irgendwie, es ist entweder eine Seuche ausgebrochen oder sie sind Opfer eines Überfalls geworden oder so und deswegen dann alle in dem See verstorben und man hat sich dann erstmal so ein bisschen damit abgefunden. Es gab dann noch so eine lokale Legende in ähm, einem angrenzenden Dorf, der dann behauptet hätte, das wäre ein pakistanischer König, der mit seiner Hochzeitsgesellschaft über diesen Berg reisen wollte und <lacht> äh, die sind dann alle mysteriös, äh, der, hätten dann mysteriös den Lebenswillen verloren, so. Mhm. Und die Hochzeit wirklich, war so schlimm. Das <lacht> <lacht> genau, war bestimmt der Heimweg <lacht> und alles, auch nee, ey, wieder zurück, ist das so weit. Im Endeffekt haben dann die National Geographic Society wieder Briten, eine Ausgrabung 2003 nochmal angefangen, weil die dann endlich mal wissen wollten, was mit den Leuten da passiert ist und man hat dann da nochmal zusätzlich 220 neue Leichen gefunden, also das heißt, es handelt sich da echt um eine, eine Menschengruppe von 300 Leuten und man hat dann sich die Knochen und die alles im selben Detail angeschaut und die Rekonstruktion von der Society sagt, es ist wahrscheinlich so gewesen, dass das eine Gruppe, also schon eine Gruppe von Chinesen und äh, teils auch Pakistani war, da waren wie gesagt auch Frauen und Kinder dabei und die sind in der Nähe dieses Gebirgssees von einem Hagelsturm überrascht worden. Oh. Und dieser Hagelsturm muss so intensiv gewesen sein, dass da so Cricketball große Eisbrocken runtergeregnet uh. hat und auf der Höhe gab es auch keine Bäume. Also das heißt, sie haben einfach oh, keine Möglichkeit gefunden, irgendwie vor diesem Hagelsturm in Sicherheit zu kommen und dann gehen. Also ich fand es einfach mega krass, wie bei so einem Hagelsturm einfach 300 Menschen sterben und dann für immer in diesem uralten See. Das ist krass. Äh, wow. Ja, ich sag jetzt mal rumhängen.
1: Ich überlege gerade in der heutigen Zeit, was würdest du da auch tun? Hast du auch keine Chance? Also wenn du da, also vielleicht würde man da irgendwie nicht mehr tausend Kilometer wandern, irgendwo im Nichts, ohne vorher den Wetterbericht zu checken. Aber an sich könntest du auch heutzutage
0: nichts dagegen tun. Nee, bist du zufällig ADAC Premium-Mitglied. <lacht>
1: ja. Einmal ausfliegen bitte, weil Hagelsturm, ja. ja nee, da können wir nicht fliegen.
0: Einmal, wenn ich die Auslandskrankenversicherung nicht abschließe.
1: Ja, du bist ja noch nicht krank, du musst dich erst das schlagen
0: lassen. Ja, nee, der, der, der Rücktransport würde mich in finanziellen Ruin treiben. Ich lasse es einfach. <lacht> ich mir jetzt hier in den See. Ja, ist krass, oder? Ja. Also, keine Ahnung, ein bisschen absurd. Weil meine Geschichte aber heute ein bisschen kurz ist, mhm. habe ich noch was weiteres dabei. Und zwar ist es der Wikipedia-Artikel zum Thema Postbeutel. Ah. Und Postbeutel, eigentlich ist der ganze Inhalt des Artikel ist ziemlich detailliert, welche Größen es gibt und wie die Deutsche Post da mal drauf gekommen ist und so. Was da aber witzig ist, ist, dass es ein Merkblatt gibt von der Deutschen Post in äh, wunderbaren Amtsdeutsch. Und das, oh, wunderbar. Das, das möchte ich jetzt einfach mal kurz, also ich weiß, dass du da sowieso einen ganz speziellen Fable dafür hast, deswegen will ich den jetzt mal kurz vorlesen. In Dienstanfängerkreisen kommen immer wieder Verwechslungen der Begriffe Wertsack, Wertbeutel, Versackbeutel und Wertpaketsack vor. Um diesem Übel abzuhelfen, ist das nachfolgende Merkblatt unter dem § 49 der ADA vorzuheften. Der Wertsack ist ein Beutel, der aufgrund seiner besonderen Verwendung im Postförderungsdienst nicht Wertbeutel, sondern Wertsack genannt wird, weil sein Inhalt aus mehreren Wertbeuteln besteht, die in den Werks Werks Wertsack nicht verbeutelt, sondern versackt werden. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die zur Bezeichnung des Wertsackes verwendete Wertbeutelfahne auch bei einem Wertsack mit Wertbeutelfahne bezeichnet wird und nicht mit Wertsackfahne, Wertsackbeutelfahne oder Wertbeutelsackfahne. Sollte es sich bei der Inhaltsfeststellung eines Wertsackes herausstellen, dass ein in einen Wertsack versackter Versackbeutel statt im Wertsack in einem im Wertsack versackten Wertbeutel hätte versackt werden sollen, so ist die Frage der kommenden Versackstelle unverzüglich zu benachrichtigen. Die in infrage kommende Versackstelle unverzüglich zu benachrichtigen. Nach seiner Entleerung wird der Wertsack wieder zu einem Beutel und er ist auch bei der Beutelzählung nicht als Sack, sondern als Beutel zu zählen. Also, bis jetzt noch, bis noch bei mir ja, ne? Komplett. <lacht> ja... <lacht> Bei einem im Ladezettel mit dem Vermerk Wertsack eingetragenen Beutel handelt es sich jedoch nicht um einen Wertsack, sondern um einen Wertpaketsack, weil ein Wertsack im Ladezettel nicht als solcher bezeichnet wird, sondern lediglich durch den Vermerk Versackt darauf hingewiesen wird, dass es sich beim versackten Wertbeutel um einen Wertsack und nicht um einen ausdrücklich mit Wertsack bezeichneten Wertpaketsack handelt. Oh mein Gott. Verwechslungen sind insofern im Übrigen ausgeschlossen, als jeder Postangehörige weiß, dass ein mit Wertsack bezeichneter Beutel kein Wertsack, sondern ein Wertpaketsack ist. Ende des Informationsplatz.
1: Wunderbar, jetzt ist ja alles klar. Finde ich
0: auch total sinnig und das ist wunderschön.
1: Ich frage mich ja, wie kompliziert die eigentliche Beschreibung war, wenn das die Klärende Zusammenfassung ist.
0: Das, lass uns einen kurzen Infozettel austauschen. Also, ich, keine Ahnung, ich habe ehrlich gesagt dreimal gelesen und ich habe immer noch nicht alles verstanden, was da jetzt steht. Das ist echt absurd. Das
1: sind so ein bisschen Matroschka-Säcke. Aber dann ist es ein Beutel.
0: Mit Fahnen. <lacht> mit Fahnen. Fahnen. Also, den Satz mit den Fahnen finde ich eigentlich mit am schönsten.
1: Gut. Ja, vielen Dank. Das ist ja echt super grandios. <lacht> Du musst nur mal ein Special über so geile Begriffe machen.
0: Danke dir auch, wenn ich das nächste Mal den Schlüsseldienst rufe und dann sage, ich habe ein Bremer Schloss. Wie hieß er? Bremer. Bremer. Dann sagt er, nö, komme ich nicht. Kann ich nicht aufmachen.
1: Ja, die Frage ist, es ne, das, das wird ganz schön teuer, wenn ihr da 16 Tage vor deinem Schloss kampiert. Hm. Ja, stimmt. Aber Lieber eine neue Wohnung mieten dann. Vielleicht kannst du ihm Essen im Sack reichen. und dann. <lacht> Wertbeutelsack. Wertbeutelsack. Okay. Ich glaube, das war's für heute. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Und ihr könnt uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Einmal auf unserer Webseite podcast.entbehrlich.es. Und gerne können wir uns auch Sterne bei iTunes hinterlassen. Wir sind jetzt bei iTunes.
0: Ja, mehrere Sterne bitte, nicht nur einen. Ach ja, das, das hatten
1: wir letztes Mal schon. Ne? <lacht> Den Aufruf solltest du lieber machen, sonst, äh,
0: sonst gibt es ein Unglück. Und wie sagtest du letztens so schön, ihr könnt, euch uns, ihr könnt uns auch äh, Feedback auf TikTok tanzen. Okay, dann. Vielen Dank und bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.